0: Peace Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host und heute bin ich hier wieder per Fernschalte mit meinem Homie Francisco äh, zusammen. Wir haben ja jetzt aktuell in dieser Woche wieder einiges an Corona und ich kann es mittlerweile auch fast gar nicht mehr hören. Eigentlich würde ich mich von solchen Themen auch mittlerweile fernhalten, aber man kommt ja irgendwie gar nicht mehr drum rum, Franzi, kann das sein. Ich, ich meine auch schon, dass wir vor über ein Jahr gesagt haben, dass wir, dass wir
1: die Schnauze voll haben und eigentlich es gar nicht mehr hören können. Also, ja. Also,
0: ich, ich schätze mal, nächstes Jahr zur gleichen Zeit haben wir das gleiche Gespräch. Ich hoffe ja nicht. Ähm, aber ich bin aktuell super unzufrieden, wie die Situation hier in Deutschland gehandelt wird, muss ich sagen. Ähm, ich bin absolut unzufrieden, ähm, wie Menschen, die sich kritisch zu den Maßnahmen äußern, dargestellt werden. Es wird gefühlt für mich immer schlimmer. Also ähm, man wird immer weiter in eine Ecke gedrängt. Ich habe jetzt hier in Cuxhaven ein Beispiel beobachtet, also hier sehr, sehr lokal, dass ähm, eine ehemalige Ratsherrin von den Grünen sich bei der Querdenker-Demo in Anführungsstrichen, also diese, diese Sonntagsspaziergänger, die sich hier immer sonntags treffen und schon seit 2020 gegen diese Maßnahmen protestieren und äh, keine Masken tragen, etc. Ähm, auf dieser Kundgebung hat sie quasi ähm, etwas gesagt öffentlich, weil an dem Tag dort eine Gegendemo äh, ähm, angekündigt war und so wie ich das gelesen habe, hat sie sich gegen die Spaltung der Gesellschaft äh, geäußert und äh, doch dafür, dass jeder selbst entscheidet, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Ähm, und das hat ausgereicht, damit die Partei sich von ihr distanziert und ähm, die halt so voll in eine Ecke gedrängt wird, ähm, ich weiß mittlerweile nicht mehr ganz genau, was ich davon halten soll, muss ich sagen. Ja, ja. also ich, ich glaube, die
1: Radikalen, die sagen es ja auch irgendwie zu Recht, äh, dass die Meinung, die die anderen Radikalen, also die sehr für, also sagen wir Grünen, Links, die sehr für Impfpflicht sind, die, die sagen ja im Endeffekt, dass es im Endeffekt eine Verschwörungstheorie gewesen wäre vor einem Jahr, wenn man auch nur drüber nachgedacht hätte. Äh, und Jetzt ist es irgendwie Realität. Also Österreich bringt sie, in Australien kommst du in ein Camp, wenn du dich nicht impfen lässt. Und ich glaube, in Deutschland ist diese allgemeine allgemeine Meinung auch schon dazu übergegangen, dass man sagt: Gut, wir warten jetzt auf die Impfpflicht. Warum kommt sie nicht so? Und das wundert mich. Das ist einfach nicht hinterfragt, nicht nicht dass selbst die, die, die kritische Beurteilung der, einer solchen Impfpflicht schon irgendwie in einen, in einen radikalen Rand gedrängt wird. So, das also
0: was mich vor allen Dingen stört, ist Folgendes. Jeder Politiker hat von Anfang an gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Diese Sachen sind dokumentiert. Ich hm. bin super enttäuscht von Christian Lindner, ja, dass er jetzt in der Regierung einknickt. So, muss ich auch nochmal ganz klar sagen. Aber es gab, es gibt Aussagen von Olaf Scholz, es gibt Aussagen von äh, Merkel, von Spahn, von Lindner, von Maas, von äh, Kretschmer sogar. Ähm, es wird keine Impfpflicht geben. Ja, also ich kann dir genau sagen, wann das gesagt wurde. Merkel hat das am 13.06.2021 noch gesagt. Ähm, Jens Spahn im Deutschen Bundestag am 18.11.2020. Christian Lindner am 6.09.2021, also noch pünktlich zur Wahl, vor der Wahl. Ähm, Olaf Scholz am 12.09.2021. Ähm, Heiko Maas hat das im Bildinterview am 19.11.2021 gesagt. Ähm, und K äh, Winfried Kretschmer Entschuldigung, ist es Winfried Kretschmer? Nee, der, der, der Ministerpräsident von Sachsen ist nicht Winfried Kretschmer, aber auf jeden Fall am 15.05.2022. Und ähm, ich glaube vor allen Dingen, dass dieses ganze Corona-Thema ähm, auch eine Misskommunikation ist von der Politik. Erstmal nehmen Politiker sich überhaupt gar keine Zeit um die Situation. Man, die, die müssen entscheiden, bevor die überhaupt irgendwas wissen. Und das ist ja jetzt bei dieser Omikron-Variante genau dasselbe. Noch keiner weiß, wie fatal oder auch nicht dieses Virus ist. Und das fallen schon Aussagen wie, ähm, wir müssen aufpassen, die neue Supermutante und was auch immer. Ähm, ich frage mich halt, ob wir nicht daraus gelernt haben mittlerweile. Ich, ich,
1: ich glaube irgendwie, wird, es wird eher als Rechtfertigung genommen. Also es, man sollte vielleicht daraus gelernt haben. Ich weiß nicht genau, was man daraus aus der Vergangenheit jetzt großartig lernen kann, aber die nehmen es ja immer wieder als Rechtfertigung.
0: Bist du generell gegen eine Impfpflicht? Also ja, klar, generell? Auf jeden Fall. Echt? Ja. Auch so gegen Sachen, die bewährt sind? Ja. Echt? Ja. Also
1: ich glaube... Also ich würde ich würd, ich würd auf jeden Fall... Gegen mein, Masern und sowas? Ich, 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 ich würde ich würd mein, würd mein Kind auf jeden Fall impfen. Auf jeden Fall. Ich würde auch nicht mein Kind auf Kinder, einen Kindergarten schicken, wo ich weiß, dass die Hälfte davon ungeimpft werden gegen, gegen die Kinderkrankheiten. Ich weiß, es gibt in vielen Bereichen in dem Sinne ja schon diese Impfpflicht für diese äh, ja, Kinderkrankheiten.
0: Ja, Aber, aber ich bin trotzdem nicht es ja für... So, ist es vor allen Dingen ja so... Ich glaube, es ist gesellschaftlich okay, eine Impfpflicht zu haben, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Und gerade wenn die Übertragbarkeit der Krankheit ausgeschlossen ist, dann finde ich, macht das gesellschaftlich Sinn, weil ich schütze nicht nur mich, ich schütze auch andere. So Und das ist ein Argument, das kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Ich glaube, das ist ich glaube, da muss man sich als Gesellschaft schon irgendwie einig sein. Und wenn man das nicht ist, dann, äh, dann ist es halt so ein Nutzending. Ich glaube schon, dass das in vielen Punkten halt wirklich gerechtfertigt und gut ist. Ich, ich meine, das sind auch wirklich langfristige Studien, die da äh, laufen. Und das hat sich ja alles, es hat sich alles bewährt. Ähm, bei der Corona-Impfung sind diese sind diese Voraussetzungen einfach nicht erfüllt. Ja. Und das ist etwas, was mich, was mich stört. Also mit Sicherheit war die Virustast auch zu Anfang geringer. Ähm, durch die Mutation hat sich das ja auch mittlerweile geändert. Aber ich befürchte halt auch, dass unsere Gesellschaft sich langsam so aufteilt in Menschen, die bereit sind, ein Risiko einzugehen. Die wissen, okay, das Leben an sich per se bietet, bietet Risiken und Menschen, die einfach nicht mehr bereit sind, Risiken einzugehen. Also mich,
1: mich stört ein bisschen an, an der ganzen Angelegenheit, nicht nur, dass die Politiker gesagt haben, so etwas wie eine Impfpflicht für Corona wird es nicht geben und es momentan eher doch dass danach aussieht, dass wir keine andere Wahl haben, als diese Impfpflicht einzuführen. Mich stört einfach daran, dass wenn man jetzt wirklich noch mal ein Jahr zurückblickt, dass gewisse Ziele festgehalten wurden, die wir erfüllt haben und die Bedingungen, um überhaupt alles umzusetzen, war, dass es dann wieder normal ist. Also
0: sei es eine, eine Impfquote von 70 Prozent, die haben wir erreicht. Zu Anfang, zu Anfang war es 60 Prozent, die Herdenimmunität. Die ist schon längst erreicht. Ja, sie ist schon längst erreicht, aber zu Anfang waren 60 Prozent im Gespräch, dann waren 70 Prozent im Gespräch, mittlerweile sind 90 Prozent im Gespräch und es wird immer höher und ich glaube einfach dadurch, dass auch durch die Varianten dieses Virus einfach nicht aufzuhalten ist in der Verbreitung, ja, aber was bringt dann die Impfpflicht, wenn jeder es übertragen kann, jeder kann sich damit anstecken, ja, also geht, ich wen glaub, schütze ich dann im, im Endeffekt? Normalerweise dürfte es nur ein g geben und das ist getestet. Ja. Genau. Also ich ich also ich bin ja ich bin persönlich bin ja geimpft so ich bin doppelt geimpft und das auch schon. Seien so wir, wir auch beide. sollten wir vielleicht auch nochmal mal vorne rein sagen
1: also wir sind beide geimpft und wir geben hier auch keine Empfehlung aus. Bevor Nein wir sind, auf gar keinen Fall. Fall. Wir ja. sind keine Mediziner.
0: Also, also für mich persönlich war das eine persönliche Erwägung Risiko, Risiko Nutzen. Ich glaube generell ich bin jung und gesund und mhm. äh, habe auch einen gesunden Lifestyle so grundsätzlich. Ähm, aber es hat mir auch einiges sage ich mal erleichtert und deswegen bin ich da auch so eingeknickt. Aber ich würde es halt nicht fordern von niemandem, weil ich weiß, okay, grundsätzlich kann man sich damit ja nur selbst schützen. Ja. Und äh, ich empfehle jeden, der Angst hat vor Corona, ähm, die Kontakte zu beschränken und sich äh, regelmäßig testen zu lassen und sich von Menschen fernzuhalten. So, Grundsätzlich kannst du da halt auch nichts gegen machen. Das ist mit jeder Kr Krankheit so. Also ich, ich komme gerade diese Woche von einer Weihnachtsfeier, in dem...
1: 2G+ plus herrschte. Also das Plus finde ich okay. Also ich finde jeder, der rein will, soll sich geimpft, also sich testen lassen. Das ist, das ist
0: tausendmal besser als das, was hier vorher abgelaufen ist. Ich meine, ich war in Hamburg im, im, im No und im Club als geimpft. Da bist du da einfach so reingekommen. Das war packevoll. Das war total ungewohnt und unangenehm für mich. Mhm. Und da gab es überhaupt gar keine Kontrolle. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, und wir Geimpften sind in der Lage, diesen Virus halt viel krasser zu verbreiten, weil es hat es, wir wurden ja nicht getestet. Und dann fragt man sich halt auch, also dann dann wird, wird mit den Inzidenzen argumentiert, die eigentlich nicht mehr Argumentationsgrundlage sein sollten. Das wurde damals irgendwie so ja schon besprochen. Ja. Aber wenn sich Geimpfte nicht testen lassen, dann hat man gar keine Grundlage für Zahlen, weil Ungeimpfte die ganze Zeit sich testen lassen müssen. Ja,
1: aber, aber wenn Geimpfte
0: sich testen lassen müssen,
1: dann fehlt mir der, wo ich sage, ich bin auch jung, gesund, ich mache mir eigentlich um das Virus oder um die Krankheit keine Angst, fehlt mir dann die Argumentationsgrundlage, mich zu impfen. Ich habe mich nur geimpft damals, weil äh, vor dem Sommer wollte ich dann wieder ein bisschen mehr Freiheiten zurück. Das war mein, meine
0: Argumentation. Ist das, nicht, ist, das nicht, ist das nicht verrückt, dass wir uns impfen lassen müssen, weil wir unsere Freiheiten zurückhaben wollen? Ist das ja. nicht, ist das nicht in, einer, in einer freien Gesellschaft absolut eigentlich undenkbar? Ja,
1: aber gut, wir, sind, wir leben nun mal in einer Zeit, in der der Staat anscheinend einen, eine Pandemie einberufen kann anhand von selbst erwähnten Kriterien und dann Fra äh, Freiheiten einschränken kann. Können. können wir mal sagen, ob das sinnvoll ist? Weil äh, das, das wäre ein Argument, das könnte man bei jeder Grippewelle äh, anbringen. Mich ärgert das auch tatsächlich, dass äh, viele Politiker, wie jetzt äh, Herr Kubicki, äh, der auch juristisch juristischen Background hat, gesagt hat, wenn die, äh, die Impfquoten erreicht sind, kriegen wir wieder die Freiheiten zurück. Und er glaubt an dem Recht. Von dem höre ich auch lange nichts mehr.
0: Ja, das stimmt. Das ist lange nicht mehr gehört. Ja. Ähm, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, die wissen selber alle gar nicht, was, was, äh, was sagt das. Ich wurde gestern erst gefragt, als ich mit der lindner situation über die lindner situation gesprochen habe was würdest du denn machen Silvio, wenn du in der situation wärst und ich denke mir halt ist, ist es ist nicht also ich glaube nicht dass ich wortbrüchig werden würde so also ja. ich also ich, ich, ich halte etwas von dem testsystem also ich halte etwas davon dass wir uns alle testen lassen das ist sinnvoll so, weil dann jeder weiß, woran er dran ist. So, und jeder, der sich selbst schützen will, sollte sich impfen lassen. Ja. Und jeder, der das, der den, also, und vor allen Dingen sollten ältere Menschen sich impfen lassen. Ich meine, die Zahlen sprechen ja eigentlich eine eindeutige Sprache. Wenn wir hier, also ich habe jetzt hier Zahlen liegen aus den USA, aus China, aus Italien. Und, äh, genau, und Sterblichkeitsrate mit Vorerkrankung Und du siehst ganz klar, wenn wir uns die Todesfälle in den USA nach Altersgruppen angucken, insgesamte Todesfälle in den USA stand 1. Dezember 2021 779.402 Menschen. Zwischen 0 und 17 Jahren 603 Menschen, zwischen 18 und 29 Jahren 4.618 Menschen, zwischen, 39, zwischen 30 und 39 Jahren 13.628 Menschen, zwischen 40 und 49. Also man sieht, okay, bis 49 Jahre ist es relativ schwach, der, der Anstieg 33.100 äh, 68 Menschen und ab, 5, ab 50 bis 64 Jahre nimmt es auf einmal rapide zu 143.141 äh, Menschen und so weiter immer steigen bis über 85-jährige bei 206.000 Menschen das sieht ja auch ähnlich in Deutschland aus also für Deutschland so, das, das sieht überall aus das sieht überall gleich aus wenn du dir in, die, also man muss ja immer vorsichtig sein mit den, mit den Zahlen aus China Das ist Stand Mitte Februar 2020 ähm, keine, keine Todesfälle ähm, im Bereich 0 bis 9 Jahre und äh, eine Sterblichkeitsrate von 0,2 Prozent, bei bis zu 19-Jährigen, bei bis zu 29-Jährigen 0,2 Prozent, bei bis zu 39-Jährigen 0,2 Prozent, bei bis zu 49-Jährigen 0,4 Prozent, bei 59 bis zu 59-Jährigen 1,3 Prozent. Und dann nimmt das halt wieder. Rapide zu bei 3,6 Prozent sind Menschen ähm, bis zu 69 Jahren bei 8 Prozent 79 Jahren und bei 14,8 Prozent Menschen über über 80 Jahre. Ja. Wenn du das in Italien anguckst, ist es ungefähr dasselbe. Du siehst, okay, ab 60 Jahren oder so wird das stärker. Ab 70 Jahren nimmt das immens zu und umso älter du wirst, äh, umso krasser wird das natürlich. Ne? So ab
1: 90, ab 90 fällt es halt wieder, weil es einfach
0: weniger 90 Plusjährige gibt als ähm, 80- bis 89-Jährige. No, also die Zahlen Italiens sagen, aber Italien hat auch eine ne alte Bevölkerung auch, äh, 90 Jahre und älter, 27,2% Sterblichkeitsrate. Ne? Also im, im Ganzen 2,7% in Italien. Ja. Ne? Das ist Stand 24. November 21. Ähm, also, man sieht ganz klar, es gibt gewisse Bevölkerungsgruppen, die, wo es einfach sinnvoll ist, diese Vorsichtsmaßnahmen mit ja. der Impfung und sowas zu treffen. Und es ja. gibt ganz klar, also, wir reden, wir diskutieren hier mittlerweile für ein, über eine Impfpflicht für Kinder. Auf, auf welcher Zahl soll die bitte basieren? Wenn ich sehe, dass fast, also absolut ein absolut geringer Anteil von Menschen, die 0 bis 17 sind, von dieser Krankheit betroffen sind, in so einem schweren Fall, dass sie sterben. Wir müssen,
1: äh, wir müssen ja auch sagen, dass äh, jeder, der in der Risikogruppe ist und vielleicht auch Kontakt mit denen haben kann, der hatte mittlerweile jetzt schon die Möglichkeit, sich zu impfen und wenn nicht, dann wird er es auch nicht in den nächsten Jahren haben. Also ein 80-Plus-Jähriger, der sich nicht impfen lassen kann wegen Allergien oder ein 70-Plus-Jähriger, der sich mit Vorerkrankungen, der sich wegen Allergien nicht impfen lassen kann, der wird es auch in den nächsten zehn Jahren nicht tun. Also es wirkt es für mich eher so, als müsste man diesen Zustand konstant durchziehen. Diese, diese Maßnahmen, diese Impfung von wirklich jedem, was, was Kontakt mit anderen Menschen haben kann.
0: Ich habe mich, ich habe mich die Woche auch ein bisschen mit Felix unterhalten, hier mit Schocki. Und äh, er hat ja auch eine sehr, sehr radikale Ansicht, was das angeht. So, ähm, Aber ich, also was heißt radikal? Er hat niemals gesagt, dass die Impfung nicht wirkt und sowas, dass man sich nicht impfen lassen sollte und so. Er, er ist halt auch ungeimpft, so will sich nicht impfen lassen, hält es nicht für notwendig. Ähm, und ich kann das schon verstehen, dass das einen halt auch komplett einschränkt und sowas. Und das treibt die Gefühl, die Leute halt auch immer weiter, weiter, weiter in eine Ecke und dann isolieren die sich immer weiter. Was anderes machen wir ja. Aber das, sind,
1: das das, ist doch, also die Leute, die bis, bis vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr, wäre wär das ja nicht meine radikale Meinung. Da war einfach nur, gut, wir machen das Impfangebot, jeder, der sich impfen lassen will, kann sie jetzt impfen, dann kriegt man irgendwann wieder die frei zurück. Also man muss ja sagen, Warum, radik warum ist der plötzlich radikal? Also
0: warum ist er in einer Schiene, die man als radikal. Ja, weil, definiert? Die, weil die Narrative halt so ist. Die, äh, also ich, mir fällt das immer, wenn ich meine morgendliche Zeitung lese, fällt mir das halt auch immer auf. Ähm, es gibt eine Meinung ja, so, dazu, die genau. erzählt wird. Und äh, also, ich weiß nicht, also du hast das ja gesehen bei Joe Rogan, als Joe Rogan Covid bekommen hat und dann hier diesen Horse, die Warmer genommen hat Ja, äh, das war nicht, ja auch ein Skandal ein, ein, ein von CNN. Ein Mittel, also. was über vier Milliarden Mal schon an Menschen verabreicht wurde, vier mhm. Milliarden Mal und es gibt keine Todesfälle so, und dann äh, wird, wird, das halt, wird das halt so aufgebauscht und so getan, als ob das äh, als ob der als ob der nicht wüsste, was er tut es wird, also, ja, genau. Und das
1: wurde ihn ja auch vom Arzt Arztzugang freuen, so wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und es gab ja, es gab ja wirklich, muss man sagen, es gab ja Kampagnen der öffentlichen Medien, also nicht öffentlich Medien, aber von CNN, der privaten Medien in den USA, die ihn als verrückt dargestellt haben. Wie, wie kann er so was nur
0: äh, erzählen? Also, es wurde Missinformation nicht auf Daten und Fakten basiert, sondern auf Meinungen genau. von Daten. Hat, da hatte er doch auch den
1: CNN-Experten äh, ja. da, den er ja. erstmal ausgenommen hat. Und er konnte das nicht beantworten, warum der Sender im Endeffekt so einen Schwachsinn macht.
0: Ja, aber da muss ich auch sagen, ähm, deswegen finde ich öffentlich-rechtliche Medien gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber die öffentlich-rechtlichen Medien sind jetzt momentan die, nicht auf der Meinung von... Ja, sie von machen
0: aktuell nichts anderes. Ja. Obwohl, ich glaube, halt auch Markus Lanz und sowas, ich habe mal ein paar Ausschnitte gesehen, ich habe mir die Sendung nicht angeguckt, ähm, stellt halt mittlerweile auch ein bisschen kritischere Fragen, was Corona angeht. Ja,
1: also ich, ich höre regelmäßig seinen Podcast mit, mit Precht, äh, kommt jede Woche raus, da unterhalten die sich auch recht oft drüber. Precht ist ein bisschen radikaler. Also, was äh, denkt Precht denn dazu? Der musste sich schon ein paar Mal entschuldigen, einmal entschuldigen, als er gesagt hat, dass er seine Kinder niemals impfen lassen würde. Und... Äh, ja, zu Recht, die nicht, äh, ja, die, 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 den Mangel an, Studien für Langzeitfolgen der Impfung einfach kritisiert, da heißt es natürlich, das ginge nicht. Du kannst innerhalb von ein paar Monaten keine Langzeitstudien, eine, äh, Langzeitfolgen einer, einer Impfung, ich meine, wir reden von einer Impfung, da wusstest du vor ein vor paar Monaten nicht mal, dass du innerhalb von sechs Monaten einen Booster brauchst. Und die wollen mir erzählen, was wie die, in,
0: oder die, die Nebenwirkungen in zehn Jahren sind. Ähm, und vor allen Dingen, äh, ich weiß auch nicht, warum, warum die sich hier in Europa so krass dagegen sträuben, äh, ja, haben wir doch zu nehmen. So. Das haben wir doch auch mit der, mit der die, Wagenknecht, die einfach
1: sagt, gut, sie wartet auf den Totimpfstoff, weil das ist bewährt seit ja, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Ja. Und selbst diese Meinung ist plötzlich radikal. Also ja, also wir kommen wirklich irgendwo hin in der, in, in der die radikalen Meinungen gewinnen. Die Frage ist nur, welche Seite momentan. <lacht> ja, die Seite der, der Pro-Impfer.
0: Felix hatte mir ein Video geschickt von äh, der Team. Äh, äh, da wurde eine Massenpsychose erklärt. So quasi hast du so dargestellt. Und manchmal habe ich das Gefühl, ähm, die... Es gibt das auf beiden Seiten. Weißt du, was ich meine? Es gibt das auf der Impfpro-Seite und es gibt das auf der Impfgegner-Seite. Ich meine, dieses Thema beschäftigt uns und begleitet uns schon so lange. Ich meine, uns beide kotzt das ja auch schon richtig an. Also ich war so froh, als ich jetzt vor kurzem in Schleswig-Holstein war und das Leben einfach dann noch mehr oder weniger normaler war. Die Leute mhm. sind da einfach entspannter. Ich bin in der, also hier in Cuxhaven, wenn ich hier in die Sauna gehe dann ist das alles mit äh, maximal drei Personen pro äh, Sauna und mit Maske rumrennen und völlig Banane, keine Aufgüsse und sowas. Und ich war da und dachte mir so, wow, geil, da sind alle normal. Da rennen alle ohne Maske rum. Da äh, sitzen 15 Leute in einer Sauna. Da gibt es einen Aufguss und sowas. Ja, da bieten die halt eine Dienstleistung für dieses Geld, für, für den für Eintritt. Sagt ja nicht umsonst, das Florida-Deutschland. So Florida-Deutschland, <lacht> ja. Ähm, aber... Also, auf jeden Fall werden diese Verrücktheitspeaks immer höher. Mhm. So, und dieses ganze Thema schaukelt sich immer weiter auf. Dann kommt irgendwie ein Lockdown. Dann kriegst du ein paar deiner Freiheiten zurück. Dann bist du 2G plus jetzt aktuell hier bei uns in Niedersachsen. Das heißt, selbst, also, als Geimpfter musst du dich testen lassen. Ich muss mich, also, ich teste mich quasi jeden Tag, weil ich so gut wie, also, ich gehe jeden Tag zum Sport. Das bedeutet für mich, ich kann jeden Tag einen Test machen. Ähm, habe Veranstaltungen, wie auch immer. Ich, ich habe ja auch, viel, also es ist ja so, ich habe viele Verpflichtungen und es wird ja dadurch, dass ich mich jetzt auch immer jeden Tag testen lassen muss, wird es auch immer schwieriger. Und dann gibt es halt Teststationen, die total äh, unorganisiert sind, wo du dann, wo du dann irgendwie stundenlang stehst oder sowas. Das ist schon, das ist schon ähm, sehr einschränkend. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, Ungeimpfte dürfen aktuell nur zu Hause sein und einkaufen gehen. Und ja. eventuell bald nicht mehr an den Einzelhandel. Ich weiß gar nicht, wie die Situation oh, wow. jetzt aktuell ist.
1: Ähm. Ich habe hab eigentlich damals gesagt, wenn, wenn sie tatsächlich sowas äh, durchbringen, äh, das, das, das wäre schon eine direkte Impfpflicht. Also es ist nicht mehr indirekt, wenn man sagt, okay, ihr könnt nicht mehr, ein, könnt nicht mehr, euer, äh, nicht mehr das euer, besorgen, was ihr zum Leben braucht, ist das eine Impfpflicht. So dann, auch wenn, wenn man es noch nicht deklariert, ja, eigentlich habe ich gesagt, wenn sowas kommt, dann gehe ich auch auf die Straße. Ich weiß, ich tue es nicht, weil die öffentliche Meinung einfach zu weit abdriftet, dass es eigentlich schon okay ist oder richtig ist, sowas zu denken, was ich halt wirklich stark kritisiere. Aber ich sehe das halt auch an, ich habe ja immer meine Kommentarspalten von YouTube oder Reddit, vor allem bei Reddit, jetzt in den deutschen Reddits, äh, da ist einfach dieses, die die Meinung, muss kommen einfach so stark. Also wenn du einfach nur irgendwie sagst, Puh, ich weiß ja nicht, ob das das Richtige wäre, die die Leute, die die kommen in Rage. Also das ist die
0: jeder, der sich die nicht werden bekloppt, die werden die, also die ja. also die die die, die die sind so krass versteift darauf. Aber dass es, gibt, ihre es gibt individuelle Freiheit aufgeben.
1: Und das finde da, ich. So und, da, und, das, und, und das Problem, was ich sehe, die geben den Ungeimpften, warum auch immer, jemand kann ja wirklich aus Allergene oder äh, aus wirklich Angst vor der Impfung. Die geben den Leuten die Schuld. Da, für den Lockdown, also fast für, für den Lockdown, für, für, für die Einschränkung, wo ich mir denke, hey, äh, die das Einschränkungen ist nicht,
0: kommen nicht. Das sind die Politiker. Also das, das sind die Politiker. Das sind die Politiker, die das entscheiden. Und das sind die Politiker. Ich bin super enttäuscht. Ich meine, du weißt, ja, ich bin hier ja jemand, der hier regelmäßig reinhört, weißt du, ja, dass ich hier ein bisschen auch engagiert bin, dass, ich die, dass mich diese Themen auch einfach interessieren. Ja. Ähm, und ich finde das unfassbar, dass im Nachhinein sind deine Stimmen weg und die machen damit, was sie wollen. Und das kann nicht sein. Die, ich habe also, dir schon oft
1: erzählt von meiner äh, von meiner direkten äh, Wahl, ich weiß nicht, wie das Konzept hat, noch keinen Namen, ähnlich der Schweiz, wo man einfach sagt, wir wählen lieber öffentlich, öffentliche Plätze, wählen wir, wählen wir direkt. Also warum alle vier Jahre wählen und dann ist die Stimme weg und dann wird, wird geschehen, was das sind
0: einfach Mini-Autokratien. Ja. Ja, und und das ist das ist, also die Leute müssen sich nicht wundern, dass die, dass die Bevölkerung Politik verdrossen wird, mhm. wenn so damit umgegangen wird hier. Ja. Also, und äh, dieses Thema wird ja immer kontroverser diskutiert und ich werde halt auch mittlerweile halt auch schon, ich, ich bin halt auch vokal mit meiner Meinung. So ist mir halt auch egal, wer vor mir steht. Ja, yeah. also mit,
1: ich hätte ich auch wirklich viele Monate wirklich, habe ich mich immer zurückgehalten, auch noch mit der Meinung. Ich habe gesagt, gut, ich bin kein Freund von den Maßnahmen, ich bin kein Freund, wie die öffentliche äh, Stimme oder die öffentliche Meinung sich äh, immer radikalisiert. Ich habe aber auch wirklich monatelang war ich relativ still, außer vielleicht mal hier im Podcast. Aber mittlerweile, irgendwo kommt man dann wirklich an der Grenze, wo man sagt, hey, äh, das so, ist verrückt, oder ja, ist das, ist es nicht okay, erstmal wie mit. Wie, wie ungeimpften erstmal Schuld gegeben wird für etwas, was nicht von denen verantwortet ist. Und es wird einfach immer verrückt, dass, dass es normalisiert wird, dass der Staat jetzt gesundheitliche äh, Bedingungen schaffen
0: kann, dass du überhaupt am, am Leben teilnimmst. Also man, es wird ja immer mit diesem einen Fall argumentiert. Sie, die, also ich habe jetzt vor kurzem gesehen, Joko und Klaas haben wieder irgendwas gegen, ja, ne, gegen ProSieben ja. gewonnen und durften dann wieder 15 Minuten so Zeit nutzen. Und dann wird immer dieser eine Mensch genommen, der gesund war, sportlich und wie auch immer. Und es ist dann, ist dann ein ganz schwerer Verlauf. So. Äh, es tut mir voll leid, so für die Person. Aber die Zahlen sagen einfach, dass es die wenigsten sind. So, und wie kann das sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen nicht animiert werden, sich um ihre persönliche Gesundheit zu kümmern? Achtet auf die Nährstoffe, die ihr eurem Körper zuführt. So, esst unverarbeitete Produkte, bewegt euch, geht raus, nimmt Vitamin D3, so viele Menschen, die auf der Intensivstation landen, haben auch einen Vitamin D3-Mangel. Äh, es gibt super viele Sachen, die man präventiv machen kann. Und es ist unangenehm. Es ist unangenehm, jeden Tag zum Sport zu gehen und etwas für sich zu tun und wie auch immer. Das kostet erstmal Zeit, bis man in Fahrt kommt. Aber wenn man in Fahrt kommt, dann ist das super angenehm. So, wenn man sich, wenn man, wenn man, wenn man sich überlegt. Der Tag hat 24 Stunden. Und wenn man nur eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde am Tag na, sich bewegt und etwas für sich tut, abnimmt vor allen Dingen, weil Übergewicht halt auch ein Riesenfaktor ist. So, äh, dann wäre, wär, dann wäre das vielleicht schon eine, ein Schritt in die richtigere Richtung. Ja, auf der anderen Seite, du
1: sagst, dass jemand alleinerziehenden Vater hat, der einen Vollzeitjob hat und zwei Kinder zu Hause füttern muss. So der, der es, wir sind schon sehr, ich will nicht sagen, wir sind privilegiert, aber wir sind in einer Situation, da ich, ich ernähre mich super gesund, ich gehe regelmäßig zum, äh, zum Sport. Also, ich weiß, dass viele das nicht können, aber es ändert auch wirklich nichts daran, was du auch
0: gesagt hast. Du kannst auch zu Hause was machen. Du kannst auch zu Hause was machen. Du musst ja, ja nicht, also, du, es, du, es, also meiner Meinung nach, ne? gibt es keine Ausrede, was das angeht. Doch, du, kannst, also nein, du kannst auch zu Hause 100 Squats machen und, nein, und du, wenn du kannst laufen gehen mit deinen Kindern, kannst du, alles machen. Klar,
1: klar, es gibt, es gibt welche, die, die das so gut strukturiert kriegen, äh, aber gut, nicht, das, es gibt trotzdem welche, die haben nicht die Möglichkeit. Wenn du, eine, du, hast, du hast eine kleine Wohnung, du, du arbeitest den ganzen Tag auf einen, einen, einen anstrengenden körperlichen Job und musst dann einkaufen, Haushalt ja, machen. Dann hast,
0: ja, dann hast du ja schon einen körperlichen Ausgleich, weil du einen körperlich anstrengenden Job ja. hast. Also solche Leute sind fit. Glaubt man nicht, dass ja. Bauern nicht fit
1: sind. Also, je nachdem, wie viel Bier die auf dem Bau trinken. Weißt was aber, du Aber ich, ich verstehe. Klar, ich verstehe. Also, dass äh, der BMI, also man, ich habe jetzt leider halt keine Zahl dazu gefunden in der Ich glaube nicht, glaub nicht an den BMI, aber... Nein, natürlich für allein wegen der Muskelmasse, aber trotzdem kannst du ihn als Wert nehmen, um generell diese, äh, diese das Übergewicht an, äh, einfach zu messen, einfach zu sagen, okay, welche, die mit über, starkem Übergewicht haben, haben natürlich einen deutlich stärker, stärkeren Covid-Verlauf. Also das dass man als sch ja, schlanker, gesunder Mensch nicht so sehr betroffen. Und bei Joko und Klaas, das war ja auch, glaube ich, eine relativ schlanke, so sah zumindest sehr aus.
0: Ja, aber also es war die eine Person, die nicht in das Profil passt. Mhm. So. Und wie gesagt, es ist natürlich gibt solche Stories, natürlich. Ja. Ich die find, Zahlen ich sind ja nicht null. Die Zahlen sind nur sehr, sehr, sehr gering
1: ja, im deswegen, Verhältnis zu den Infektionen. Ja, und, und wenn man anfängt, solche Zahlen zu nehmen, das wirkt ja auch die Gefahr, dass dann jetzt die Gegenseite. Ich, ich versuche mich ja immer mit der Meinung sehr neutral zu sein und zu sagen, ich versuche beide Seiten nachzuvollziehen. Aber wenn die eine Seite jetzt so einen Schritt macht, dann kann die andere Seite mit Leichtigkeit einen Fall eines Sportlers finden, der durch die Impfung, das gibt es in den USA auch zureichlich, äh, durch die Impfung irgendwelche Folgen hat, dass er nicht mehr, nicht mehr Sport praktizieren kann. Das heißt, ich könnte ich könnte mir jetzt auch einfach, ich könnte mir den Jungen aus Cuxhaven nehmen, der äh, im Landkreis Cuxhaven. der dann so Stimmt, Da, ja. da, da, da habe ich jetzt mein Gegenbeispiel. Ja. So, und
0: dann, dann, ja, dann war an einer Impfung hier bei uns ein Junge, wie, wie alt war er? Ja, 12 oder so. Ja, gestorben, aber war auch vorerkrankt.
1: Ja, das hat man aber danach erst was gestellt. Davon wussten die Eltern nichts, davon wusste kein Arzt was. Da hat man einfach danach gesagt, oh, der, der hat übrigens eine, eine Entzündung im Herzen, oder wenn ich es richtig mache.
0: Wenn, wenn du dir die Sterblichkeitsrate des... Äh, Coronavirus mit Menschen mit Vorerkrankungen anguckst, dann siehst du, dass äh, Herz-Kreislauf- äh, Herz Erkrankungen ein Riesenfaktor sind. Diabetes ist ein Riesenfaktor. Ähm, Bluthochdruck, ne? chronische Atemerkrankungen und Krebs. So, das, sind kein, das, sind ja kein, das sind ja keine Kleinigkeiten. Diabetes und so ist eine Volkskrankheit geworden, weil, weil wir so ungesund essen auch. Leider ja,
1: tatsächlich. Also dass hier überall einfach industrieller Zucker reingepackt.
0: Ähm, ja, ich habe letztens ein, 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 ein Video gesehen. Da hat man da hat jemand ähm, hm. keinen Unterschied gemacht zwischen industriellen Zucker, also raffinierten Kohlenhydraten und hm. Fruchtzucker. Er hat gesagt, das ist beides gleich schlecht. Das das so, wie kann man das sagen? Also es ist
1: für, die, für die Zähne ist es gleich schlecht.
0: Ja, <lacht> so. aber das ist so. absolut für deinen Körper, was absolut
1: unterschiedlich ist. Und selbst, selbst wenn nicht, hast du durch die Zunahme von Fruchtzucker ja noch deutlich viel mehr Stoffe als einfach diesen leeren, toten... Äh, Diese toten Kalorien, da wo nichts ja, drin ist. Kein wo du, Nährwert. Ja, genau. Und durch Fruchtzucker, selbst wenn es genauso schlimm wäre, äh, hast du, hast du äh, Vitamine, und Nährstoffe noch... Ja.
0: Sollen eine Menschen, Aussage. Sollen die Menschen machen, was sie wollen? Ne? so Ich kann nur für mich selbst sorgen, ne? genauso wie du nur für dich selbst sorgen kannst. Ähm, ich finde, es, es kursieren viele, viele Missinformationen, vielleicht bei uns auch oder so, ich weiß ich, es nicht. aber ich, mit ich denke mir, ja. So, mit Sicherheit. Ähm, es gibt halt so zwei Spektren, beide sind so voll extrem in ihren, in ihren äh, Ansichten. Und ich frage mich, darf man noch sagen, dass wir, in, dass wir, dass die Meinungsfreiheit erstmal vom Grundgesetz gedeckelt ist, dass man hier eigentlich sagen darf, was man möchte, ne? solange man niemanden persönlich angreift oder beleidigt oder wie auch immer. Und äh, also das ist ja, das ist ja, also das ist total crazy. Und ich glaube, dass das sind so Grundstrukturen, in denen so autokratische Regime halt auch echt wachsen können.
1: Es geht lange. YouTube hat den Dislike-Button rausgenommen. Für mich ist das auch ein, ein, ein Schritt in die Richtung, äh, gut, jetzt können, jetzt können, guckt ihr mal die dislike Ratios an, die, die früher solche äh, Politiker, ja. CNN und alles mit ihren Fake News. Äh,
0: Vor allen Dingen auch große Unternehmen, die gerade einen Shitstorm ja. kriegen. So, genau. Äh, dislike, äh, unter, dislike unter anderem halt Google. <lacht> so heißt, ja, ja. ja.
1: Politiker, also generell Politiker, diese Fauci in Amerika, also wenn man sich seine Dislikes-Ratios anguckt. Und die siehst du jetzt nicht mehr für dich, du, für dich. kannst du es jetzt nicht mehr urteilen. Du musst entweder unten Kommentare lesen, die sind auch deaktiviert. Für dich ist das jetzt einfach die Wahrheit, was, was da
0: verbreitet wird. Das, das, siehst du, das siehst du ja halt in, in allen Diskussionen aktuell. Es geht nicht mehr um Fakten, es geht um Gefühle. Oh. Es geht darum, wie fühlt sich jemand mit den Worten, die du sagst. Weißt du, was ich meine? Also in was für einen verrückten, äh, also mittlerweile ist es in den USA ja so, dass, dass die Nachfragen nach deinen Pronouns, die fragen, was oder wonach identifizierst du dich? Ich habe ich hab gesehen, dass an einer Uni, da stand ein Afroamerikaner vorne am Podium und hat eine, das war dann, hatte einen Vortrag gehalten, das war dann Diskussionszeit, und dann wurde er gefragt, ob er sich als Afroamerikaner identifiziert. Wow, wow, wo er so selbst, weißt du, der wusste gar nicht, was er darauf antworten soll. Ja. Ähm, und äh, gefühlt Ge ist das in jeder Diskussion, ob das jetzt Corona ist, ob das jetzt äh, Gender Identity ist oder ob das jetzt hier die genderspezifische äh, Sprache ist oder wie auch immer, wir leben in Fantasieland. Das ist... Das ist äh, überhaupt nicht zielführend. Man cancelt Meinungen anderer und das ist eine absolut schlechte äh, schlechte Richtung für eine gesamte Gesellschaft, die eigentlich ja, nicht frei nur, sollte. Nicht nur, dass das gecancelt wird, es gibt einfach wirklich eine komplette
1: Seite im Spektrum, die das völlig okay findet, die auch keine Gefahr darin sieht, dass man politisch interveniert, dass man sagt, okay, was, was ist die Gefahr? Ich meine, ich, ich habe eine starke Meinung zu vielen Sachen und äh, ich finde andere Meinungen wirklich teilweise völlig daneben, aber ich würde niemals argumentieren, dass, dass man diese Meinung
0: öffentlich einschränken muss, mir, egal wie mir, also äh, brechen wir das mal auf das auf das auf die äh, die weißt du noch auf unsere auf unsere beste Community, die Flacherdler zusammen. Oh ja, weißt du? die immer noch, brauchen immer noch ein Special eigentlich. Die flache, das flache Erde Special. Nein, aber äh, das spielt auch überhaupt keine Rolle, ob die Glauben, dass die Erde flach ist oder rund. Ich glaube, es gibt mhm. genug Evidenz dafür, dass die Erde rund ist. Ja, vor allem, es ändert, ihre Meinung ändert ja erstmal es nichts ändert an unserem Leben. Nicht. nichts. Und, und die können sämtliche Tests machen und sämtliche Tests und es ändert an deren Meinung doch eh nichts. Aber ich cancel doch nicht deren Meinung. Mhm. Weißt du? Ich denke nur so, hm, ja, okay. Es gibt einfach genug Argumente, die dagegen sprechen. Und ich finde, gerade bei Impfpflicht und so gibt es nicht genug Argumente, die bei dem Coronavirus dafür sprechen, dass man eine Impfpflicht einführen sollte. Ja. Also ich also mir ist jeder Getestete lieber als jeder Geimpfte. Ja. So. Und äh, ich glaube, dass es durch die Bank weg sollte, das eigentlich äh, Sinn machen in, in vielen Köpfen. Wenn man sich den gesamtwirtschaftlichen Schaden anguckt, der, diese, der, dieser quasi Lockdown, den die jetzt haben, ne, es ist ja quasi ein Lockdown. Also man nimmt dir die Initiative, Lokalitäten zu besuchen, weil oh, ich muss noch einen Test machen. Ungeimpfte dürfen nicht mehr am, Leben, am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Und der Staat hat sich aus der Verantwortung gezogen, für die Schäden zu haften, was er beim ersten Lockdown noch musste. Ja, also haben wir quasi einen Lockdown zum Nulltarif. Das ist doch eine Katastrophe. Vor allem, das zerstört äh, Existenzen. Das sind Unternehmer, die hier alles aufs Spiel setzen, ihre eigene Existenz etc., die Mitarbeiter versorgen, die Steuergelder zahlen, die sind auch Teil unserer Gesellschaft und da muss man auch mal drauf gucken. Ja, vor allem auch als, als Bevölkerung. Also klar, wir sind als
1: liberal denkende Menschen sowieso ein bisschen anders immer eingestellt, aber den Politikern dieses Vertrauen, das, das begreife ich nicht, dass ich dies den Politikern so stark vertraue. Ich bin auch keiner, der sagt, alle Politiker sind böse, äh, niemals würde ich denen irgendwie äh, meine Rechte anvertrauen. Aber denen so stark zu vertrauen, dass sie sich in der Lage, in die sie sich selbst bringen, von alleine wieder raus, ohne Plan. Also sie haben ja keinen Plan, wie man am Ende dieses ganze Corona-Thema sanft wieder beenden könnte ohne Existenzen weiter zu zerstören. Es gibt ja keine, keinen Plan. Ist, wir vertrauen denen, dass die von sich, von sich aus sagen, äh, wann, wann die, der Zustand so in Ordnung ist, dass, dass alle Maßnahmen wieder zurück... Ich vertraue denen doch nicht. Die, die, haben ja. Ja kein, die hatten vor, vor, vor einem Jahr nee, noch, noch nicht mal einen Plan, wie diese Impfkampagne durchgesetzt wird. Jetzt ist, haben wir die Ziele erreicht, aber anscheinend ist die Impfkampagne trotzdem gefehlt. Also muss wieder was kommen. Ich vertraue dir doch nicht, dass die unabhängig von der Pharmaindustrie sich da irgendwie raus, rausbeißen können.
0: Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass, D D dass es muss radikale Schritte geben um zu öffnen. Wie die, also die Briten haben es ja radikal gemacht. Gesagt, okay, es ist jetzt vorbei. So, ja. Corona ist jetzt vorbei und wir machen jetzt ganz normal weiter. So Hast auch nie wieder was von denen gehört in unseren Medien? Ja. So in unseren Medien nicht. So, und damals hieß es ja noch, die haben das falsche Zeug verimpft mit, was haben die? AstraZeneca, glaube ich. Ähm und äh, so wie es für mich aussieht, also ich folge ein paar Leuten auf Insta, die in London leben, da geht das Leben ganz normal weiter. Ähm und ist natürlich schade um jeden, der irgendwie an, an, dem, an der Krankheit stirbt, aber
1: oder braucht auch die Briten die, die, äh,
0: also die, die, Politik, die Politik ist ja so ausgerichtet aktuell, ähm, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet. Das ist ja das große Argument. Ja. Und das haben die Engländer, das werden wir auch im Griff haben. Die, die, die Engländer haben ein viel schlechteres Gesundheitssystem als wir, nur mal so nebenbei. Und es geht ja um die Intensivbettenbelegung. Verbieten wir Autofahren? Damit die, äh, damit die Intensivbetten nicht belastet werden oder so? Also wo ist denn da, wo ist denn da der Sinn? Also ich, ich, äh, ich verstehe das nicht mehr. Die Politik hat jahrzehntelang verpasst, unser Gesundheitssystem vernünftig auf die Beine zu stellen. So, die haben, also es war staatlich, es hat nicht funktioniert. Es ist jetzt teilprivatisiert und privatisiert. Äh, das scheint nicht recht zu funktionieren die Arbeitskräfte fehlen, es gibt zu wenig äh, Initiativen, die, äh, die, die quasi die Mitarbeit dort stärken, die vernünftige Arbeitsbedingungen schaffen etc. Die Intensivbetten werden immer weniger, Personal äh, geht verloren. Und das ist doch nicht Schuld des Coronavirus. Das ist Schuld, das ist politisches Versagen. Und jetzt unterstützt Jens Spahn auf einmal, ja, äh, Mindestgehalt für 4.000 Euro für Pflegekräfte unterstütze ich. Ja, Mann, du bist nur noch eine Woche kommissarisch im Dienst. So, was hast ja. du, was, 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 zählt denn deine Meinung jetzt zu diesem Thema überhaupt noch? Ja, seine, seine Unterstützung ist, äh, ist nichts wert in dem Sinne. Ja, hast drei Jahre verkackt oder wie lange auch immer du da, wie du da jetzt im, im, im Amt warst. Ähm, ja, also das Team, das Thema ist viel zu vielschichtig, um das einfach auf Ungeimpfte abzuwälzen. Beim besten Willen. Ja. Und das muss doch wohl erkannt werden. Ja. Und, und da muss man doch auch äh, gerade in so einer Situation wie jetzt äh, auch mal. Äh, die Stimme, der Vernunft sein, denken wir. Andere werden wahrscheinlich denken, oh mein Gott, was reden die da? Ja. Aber es geht im Endeffekt um Freiheit und Freiheit ist nun mal, kommt mit der Eigenverantwortung einher. So Und man muss eigenverantwortlich handeln. So Und äh, was, was, was soll man dazu noch sagen? Wenn unsere Gesellschaft der Meinung ist, dass Freiheit den Wert nicht mehr hat, dann... Äh
1: ich glaube, glaub, wir sind momentan wieder in so einer so ne, so ne Phase, so eine Zeit, äh, wo, wo Sicherheit wieder groß geschrieben wird. Man will wieder, ja, man gibt Freiheit für Sicherheit aus, und einfach durch, durch viele Ängste. Und äh, das ist einfach... Das, das ist immer leicht, initial einzuführen, aber sehr schlecht, wieder äh, später umzutauschen, dass man wieder Sicherheit, die man gar nicht mehr braucht, weil das Problem
0: behoben ist. Das, hast du, das, hast du, das siehst du jetzt in den Corona-Maßnahmen. Der Staat gibt die, kipp die, äh, die Macht nicht mehr zurück. So, die Einschränkungen werden immer drastischer. So, und es wird immer, da, da man immer wieder so einen Verrücktheitspeak erreicht, äh, pendelt sich das ja immer weiter nach oben. Das, das nimmt einfach kein Ende mehr. Ja. Und, und äh, das treibt Leute dazu, dass sie aus Deutschland auswandern. So, Dann bilden sich irgendwo radikale Gruppen in Südamerika. in irgendwelchen, Also das ist ja nicht zielführend. Das ist doch nicht zielführend, dass man die Gesellschaft so weit sp spaltet. Ja. So. Und äh, es gibt Totimpfstoffe, gebt die frei. Vielleicht lassen sich dann mehr Leute impfen.
1: Ich glaube, glaub, statistisch gesehen über die Hälfte der noch nicht
0: Geimpften würden sich mit einem Totimpfstoff tatsächlich impfen Ich meine, ich habe 56 Prozent gehört. Ja. 56 Prozent. So. Ja. Und dann ist man noch ein äh, Stück weiter.
1: Ah. Aber ich jetzt wollen wir jetzt mal wirklich mal weiterdenken. Selbst wenn Totimpfstoff die 56 Prozent lassen sich auch impfen, du bist bei über Teil des Lebens sein. Du bist bei über 80 Prozent und der Staat wird nicht aufhören, das zu machen, was er jetzt macht. Das, das ist jetzt. Ich sehe es tatsächlich schon in seine Rolle geschrieben. Das wird jetzt erstmal eine, eine mindestens eine Generation durchgezogen. Wenn ich vor einem Jahr gesagt hätte, Ende nächsten Jahres sind wir immer noch in der gleichen Position, obwohl 80 Prozent geimpft sind, hätte man hätte mich man verrückt, dich erklärt. verrückt
0: erklärt. ja. Und ja. man hätte dich für verrückt erklärt, wenn du gesagt hättest, die Impfpflicht soll kommen, vor einem Jahr. Ja, äh, da wäre ich Verschwörungstheoretiker. Und, ja, und der Lockdown und wie auch immer. Und mhm. gefühlt werden diese Dinge, die die Verschwörungstheoretiker in Anführungsstrichen prophezeit haben, ja immer reeller. Ja? Mhm so Und das ist, was mich auch echt besorgt. Weil grundsätzlich glaube ich nicht, dass es irgendjemanden da oben gibt, der irgendwas steuert, weil ich glaube, dass unsere Systeme zu komplex sind. Weißt du, du kommst ja schon auf kommunaler Ebene, sind die Systeme ja schon so komplex, dass du teilweise für einen Bauantrag Jahre brauchst. so Aber diese Systeme werden ja auf Europaebene, wenn du das hoch, so also hochguckst, Länder dann äh, Bund, auf Bundesebene, dann die ganze Ebene Europa, das wird ja immer komplexer. Da hat ja du, keiner mein, mehr das Sagen. Das meinst du, ja, nicht, das meinst, ja du, ja
1: meinst du nicht, dass äh, ein milliardenschwerer
0: äh, Pharmakonzern mit den richtigen Kontakten gewisse, äh, gewissen Einfluss nehmen könnte? Also ich weiß auf jeden Fall, dass die äh, Corona-Impfung mittlerweile 25 Prozent teurer ist als am Anfang. Ähm, und ich weiß, dass Pharmakonzerne nicht unsere Freunde waren bis vor der Impfung. Also Und
1: Pfizer hat, hat es. Pfizer ist es übrigens Opfer der größten Klage der USA. Also die haben tatsächlich die größte Summe, die sie Juristen, die, das, das Konzern, was die größte Summe juristisch
0: mal bezahlen musste, ist Pfizer. Ähm, Johnson Johnson hat ja auch ihre Probleme. Ja, hatte ich dir, so glaube ich, immer genau, geschenkt, ne? Super. Genau. Immer mal wieder. Ähm, aber das ist ja, das ist ja dann unabhängig davon, weißt du, was ich meine? Das hat mhm, ja natürlich. Dann mit dem Thema nichts zu tun. Und
1: jetzt haben sie nur das Beste äh, für uns. Also, im Sinne,
0: ja. ja. Ähm, weißt du, wie viele Medikamente, äh, die, die ähm, zugelassen sind von der FDA, dann nach Jahren der Nutzung zurückgezogen werden, weil sich dann doch herausstellt, dass, das, dass, der, der, dass das Nutzen, der Nutzen nicht überwiegt? Das ist eine abgefuckt hohe Zahl.
1: Ja, also ich glaube, die größte Klage, die Pfizer hatte, das waren auch, glaube ich, irgendwelche Schmerzmittel, die dann äh, ein paar Jahre später auch wieder vom Markt
0: genommen werden mussten. Und ja. Ähm ich glaube, dass die Menschen sich ein bisschen mehr auf Prävention äh, fokussieren sollten, vor allen Dingen. Und äh auf ihre Gesundheit achten, vernünftig essen, gerade in Zeiten wie jetzt, wo so eine Pandemie ist. Und vielleicht auch mal die Zeit, vielleicht auch die,
1: so, auch. die Zeit vielleicht auch nutzen, jetzt politisch äh, unser Gesundheitssystem wieder so auf Vordermann zu bringen, dass, dass man so eine Situation auch vielleicht in Zukunft handeln könnte, ohne vielleicht ein ganzen Land für zwei Jahre zu, zu ja, Lockdown.
0: Das, was wir aktuell hier erleben, das ist keine Pest. So, die Pest hat wirklich durch alle Altersgruppen hinweg alles zerstört. Und mit Sicherheit wird so eine Pandemie auch noch in der Geschichte der Menschheit wieder auftreten, ähm, wo eine Krankheit wirklich so radikal ist, dass sie alles um sich herum zerfetzt. Und äh, das Gesundheitssystem muss auf so etwas vorbereitet sein. Wir müssen die Ressourcen zur Verfügung stellen, damit wir in so einem Fall auch wirklich sicher sind. So, ja. Das heißt, Plan. wir alle nicht, aber es muss es muss eine gewisse Versorgung muss gewährleistet sein. Und das hat die Politik die letzten Jahrzehnte auch echt einfach verschlafen. Und ähm, ja, die Ungarn sind schuld. <lacht> ja, natürlich. Ja, naja, ähm, ich glaube, wir haben alles dazu gesagt heute erstmal
1: wieder, oder? Wir werden bestimmt noch mal die Gelegenheit haben. <lacht> in, in einem Jahr <lacht> wahrscheinlich noch mal. Ja. Also <lacht> jetzt so das Weihnachts-Special jedes Jahr.
0: Oh. Ähm, Franzisko, vielen Dank für deine Zeit, und dass du hier mit mir über dieses unangenehme Thema mal wieder gesprochen hast. Ähm, ich habe mir eigentlich vorgenommen, wie gesagt, eigentlich die Finger davon zu lassen, aber es wird ja, also weiß nicht, irgendwie kommt man daran nicht mehr dran vorbei. Ähm, ich zumindest nicht mehr. Ähm, ja. Was haltet ihr zu dem Thema? Es gibt viele, also ich kenne einige viele Befürworter der Impfung, ich kenne viele Gegner der Impfung. Ich bin da irgendwo immer so in der Mitte und denke mir immer, jeder muss das irgendwie eigenverantwortlich machen. Ich würde niemand dazu zwingen, gerade weil man nicht ausschließen kann, dass eine geimpfte Person auch jemanden anstecken kann. Ist ein kontroverses Thema, aber es bietet auf jeden Fall Raum für Diskussion. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de. Wenn es euch nicht gefallen hat, habt ihr ja gerade eben gehört, YouTube hat keinen Dislike-Button mehr. Es gibt keine Möglichkeit mehr, euren, euren Frust zu, zu, zu teilen. Es gibt einen Dislike-Button, tut man zitieren. Ja, mehr wird dir nicht angeze no. angezeigt. Ähm, ja. Äh, ansonsten, ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, unterstützt das Projekt und wir sehen uns in der kommenden Woche. Peace. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. <lacht>